0: E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno Olimpio Fala pessoal, aqui é o Hugo Henley. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Alexandre. Começamos mais um Coffee Tech, é, o Coffee Tech número 6, nosso episódio número 6 do podcast. Ou 5/2. Ou 5/2, <risos> né? Hoje é Black Friday, né? Você que está ouvindo hoje, hoje é Black Friday. O dia de lançamento, a gente tá fazendo aí uma mega promoção, 50% de desconto, compre um leve dois A gente está continuando um assunto que foi muito bacana a gente falar, a gente trouxe um convidado especial no último podcast Foi o Eder Gomes, o nosso especialista mestre Jedi em segurança E 20 minutos quase não deu para nada, então a gente terminou o último podcast dizendo Não, com certeza vai ter um podcast número 2 E esse é o podcast de segurança parte 2 Então seja bem-vindo, Eder Opa, fala aí pessoal, tudo bom? É uma honra, mais uma vez, estar com Pô, essa é sumidade é de inteligência e segurança, <risos> né? é, Já tivemos vários feedbacks do primeiro podcast de segurança, um pessoal falando que ficou assustado com os números é, de incidentes que a gente enfrenta, é, e a gente sentiu falta já no meio do podcast gravando de aprofundar mais algumas coisas, alguns conceitos e é isso que a gente vai fazer, né? Pra quem não ouviu o primeiro podcast, assim, a gente não vai falar sobre, sobre ele, assim. A gente vai continuar a partir dele, mas só para ter uma noção, a gente passou né um overview. Primeiro de quem é o Eder, o cara falou que lá com 14 anos ele já hackeava grandes indústrias, empresas, enfim. Desmontava, <risos> desmontava bicicletas, desmontava, desmontava computadores. Loja, era. É. É. E aí, quer saber mais sobre a vida obscura do Eder, assiste lá o, o podcast número 5, que é o primeiro podcast de segurança. Mas no final do podcast, a gente tocou... Na verdade, em alguns momentos do podcast, a gente tocou num assunto muito interessante, que era... É, Firewall de borda, a gente falou sobre o SBSEG também, né? Sim. aí eu assisti uma palestra em que o cara falava sobre uma outra abordagem para Firewall de borda, citamos o Firewall de borda, que é o mecanismo que a gente usa na UF, mas ficou assim, ah, Firewall de borda, né, e aí gerou algumas dúvidas é, de mim mesmo, não sei o que é Firewall de borda direito, quer dizer, eu entendo mais ou menos o conceito, mas não sei muito, mas a gente decidiu começar puxando esse gancho, né. O é.
1: que que é, então, Éder? faro de borda, a gente usa como faro de borda, um faro, a gente compra um faro de borda. Que Como é que eu rodo, é, faz sentido falar isso? Vou comprar um faro de borda, não? Excelente pergunta.
0: Posso amigo. até fazer uma pergunta anterior para você juntar tudo isso? Claro, vamos lá. O que que é um
2: faro e aí de faro passa para faro de Perfeito, borda? Perfeito, eu ia começar por isso. Ah, maravilha. O, o faro na verdade, ele é um mecanismo de proteção, né? O, o, ao pé da letra da tradução, né? É um muro de fogo que a intenção dele é impedir que os inimigos passem Daquele limite, daquela borda ali. Então o FIRE seria mais ou menos isso. Você pode trabalhar com ele em forma de, de software. Né? Hoje em dia, basicamente, é, todo computador ele já vem com um modelo de firewall, né? todo sistema operacional, seja ele é, Unix ou, ou Windows, o próprio Mac. Eu lembro
1: que quando eu era criança eu usava o né? Zone Alarm. <risos> Zone Alarm, exatamente.
2: Era um software de Fire de proteção, justamente. Ele controla os pacotes ali, faz esse tipo de proteção. E hoje em dia todo. O sistema operacional já vem com algum padrão de proteção de firewall. É muito utilizado, é um dos mais conhecidos aí falando de Linux. Né? A gente tem iptables. tables. É, praticamente toda a distribuição já vem com ele, uhum. é, Legal, né? incubado ali. Você só tem que ativar e configurar suas regras. E mas como é que ele funciona?
0: Como é que o firewall determina quem pode e quem não pode passar por esse muro de fogo? É não
2: é o firewall que determina. É, na verdade é o analista de segurança ah, que está ali atrás fazendo. Ele tem que ter a ideia estratégica né, do, do, do que você quer trabalhar que, que máquina pode conectar com que máquina ou uhum. Que tipo de pacote Você pode passar naquela comunicação E aí você configura para fechar uma porta Para bloquear um determinado IP Ou um range de IPs, né, um agrupamento de IPs
0: Legal
2: e, e o conceito de Firewall de Borda Ele independe de ser um appliance ou não Não é algo que você precisa comprar necessariamente certo? Eu configura como, você né? você Eu exatamente, como firewall de borda. exatamente, você configura como Firewall de Borda Legal no caso de grandes indústrias, grandes empresas, grandes corporações, você tem um tráfego muito intenso, muito grande, é, passando pela sua rede. Então você normalmente ou compra um appliance ou monta em cima de uma máquina virtual um pouco mais parruda, que tem hardware para segurar esse tráfego. Entendi. Se você configura uma maquinazinha Linux, vai funcionar? Vai funcionar, mas dependendo do volume de tráfego vai dar gargalo e pode travar a sua rede. Você pode, de repente, ter uma interrupção aí no serviço. Esse gargalo que você diz é o quanto de, de, de pacotes
0: essa máquina consegue... Exatamente. Essa configuração Não consegue trobo, né? Não, Não tem problema. É é o... né? Exatamente. Legal.
2: Exatamente. Então, assim, quando você fala de, de, de uma indústria ou de uma larga escala de, de conexões, você precisa trabalhar com alguma coisa um pouco mais parruda. Puxando sardinha para o nosso lado aqui um pouco, né, a gente trabalha com um appliance. Aí sim, é um equipamento que é dedicado para isso. Ele tem um processador, que é do fabricante, é um, nós usamos é, um appliance da Fortinet, né, ele usa um Fort-ASIC, que é o processador. Ele é um processador que foi desenvolvido depois de muita pesquisa para ser otimizado para trabalhar com firewall de, yeah. de produção para data center. É, então, interessante, não, não, não têm nem
1: como comparar né, de um, um, um appliance desse das, com uma máquina exatamente, Linux. Exatamente. Qual de rede ah. normal? É mesmo um servidor, né? Linux, você não deve ter como comparar.
2: Comparando um pouco, assim, com uma... vou entrar um pouco numa parte mais técnica, né? mas se você monta um servidor Linux com uma placa gigabit, você consegue ali, trabalhando bem esse firewall de repente, um throughput de 400 MB. Uhum. O nosso firewall de borda ele trabalha com um throughput de 800 GB. é, é não
0: tem como comparar. 800 GB?
2: É. É muita ignorância, né? É. É muito. Mas é ele, pensado ele, isso. ele é pensado para isso, justamente. Voltando naquele cenário que nós conversamos no podcast anterior, né? nós temos uma uma rede com pelo menos 10 mil é, workstations cadastradas, mais um monte de equipamento que vem e pendura nessa rede Wi-Fi. E interconexões com outras universidades, através do RUN, que é um programa de Wi-Fi interligado entre universidades ao redor do mundo. É muita conexão, é muita sessão aberta. E assim... Cada conexão, cada IP conectado, ele abre diversas sessões, diversos soquetes uhum. para comunicação. Então, esse cara tem que ter um throughput, ele tem que ter resiliência para poder trabalhar esse tipo de conexão Perfeito. Legal. E aí, entrando um pouquinho rapidamente no conceito de firewall de borda, né? o que é o firewall de borda? Né? Imagina que você tem, você mora num condomínio fechado, qual é o firewall de borda? É a guarita. É o cara Legal. que vai fazer aquele controle ali na frente, que vai pegar a placa do seu carro, o seu RG, vai perguntar para onde você vai, vai interfonar e perguntar se você tem autorização para entrar. Esse, esse é o conceito de firewall de borda Uma vez lá dentro, se você não for para o endereço que você disse Aí são outros 500 uhum, assim, O firewall de borda tem essa coisa Ele trabalha com perímetro Muito né? é é bom, muito bom nunca, nunca
0: mais vou esquecer Nunca é, vou esquecer. É, exatamente <risos> isso. Então, Mas aí no conceito de firewall de borda Então ele assume que uma vez que ele passou pela guarita do condomínio é, Estabeleceu-se uma estabeleceu relação de confiança isso. E ele vai e cumprir aquele papel ali Beleza
2: e esse é um modelo considerado seguro? É suficiente? Como é que é isso? Ele é um dos modelos mais usados, porque muita gente, talvez erroneamente, parte do pressuposto que a ameaça vem de fora.
0: Uhum. Né?
2: O que não é uma verdade. Já foi comprovado isso. A maior parte dos incidentes de segurança acontecem e vem de dentro da sua rede de confiança. Interessante. Ué, fazendo uma analogia, então, se eu não quiser conforme um farol de borda, o que eu faria é colocar uma guareta por prédio. É isso? Você... Vamos continuar na analogia. Então assim, você tem o conceito de firewall de borda e você pode ter o conceito de firewall interno. Esse firewall interno, ele pode ser trabalhado somente para data center ou para controle do fluxo interno das suas uhum. redes distribuição de rede interna, tá? Trazendo novamente para a analogia da guarita do condomínio fechado, o firewall de borda continuaria sendo a guarita, uhum. com o, o o segurança ali que faz aquela primeira verificação. O firewall interno seria de repente uma ronda Entendi. Uma bicicleta, ah, uma moto Um cara que tipo, acompanha você E vê se você realmente foi para o ah, apartamento Ou para casa que você disse perfeito. que ia Legal Ótimo, Seria algo que parece muito interessante E
0: tentando falar só, sem, sem, sem especificar de, Determinar valores Mas é, implementa, Me parece né, pela, Até que por uma questão de lógica É mais seguro ter firewall de bordo E firewall, firewall, firewalls internos do que só faro de borda, é uma questão de níveis de segurança, Perfeito. quantidade de controles. Mas isso encarece
2: muito a infraestrutura de, de segurança, ou não, não necessariamente? Não sim. necessariamente, não necessariamente. O, eu vou dar um exemplo prático, que é o que a gente vivencia hoje, né? é, nós temos um faro de borda, esse firewall parrudo que eu falei, uhum. Ele, é, eu consigo dividir ele, na verdade, em, em firewalls virtuais, por ser um equipamento muito parrudo, eu consigo uhum. trabalhar ele como se fossem várias instâncias de firewall. Então eu tenho a maior parte do de processamento dele cuidando dessa borda, do, do core, né, do nosso tráfego da universidade E eu tenho duas instâncias que trabalham ele um pouco como firewall interno uhum. então assim, mas Só a nível de data center, para proteger os nossos servidores Sim. E como uma redundância, nós ainda ativamos o firewall interno das máquinas Para garantir que se houver alguma brecha na configuração do firewall, do, do, do appliance essa máquina ainda vai tentar fazer mais um perímetro de segurança ali. Ah, legal. Então, a gente tem alguns, alguns níveis de segurança. De segurança sim, sim. Legal, bacana.
0: É, só aproveitando o que o Bruno tinha mencionado de encarecer, né, essas coisas de valoração, e disse pra gente, por exemplo, um custo médio. Eu, imaginando que eu tenho uma empresa de um porte pequeno, médio ou grande, né, qual o investimento que eu faria para ter uma estrutura considerada nos padrões de mercado hoje, se levar em conta, assim, a melhor ou a... Assim, mais rentável, mas assim, um valor médio, que a gente poderia ter uma estrutura
2: adequada de segurança, para pelo menos começar a pensar nisso. Perfeito. Vai depender um pouco do, da, da dimensão da, da sua empresa, né? do tamanho dela, a quantidade de funcionários que você tem, o, o, o risco aceitável para o seu negócio, o tipo de tráfego de dados que você tem ali, para justificar, por exemplo, a compra de um appliance ou de uma solução um pouco mais robusta. Se você tem um, um escritório pequeno, vou dar um exemplo um escritório de contabilidade, um de advocacia, que você tem ali, algo entre 50 usuários, né, 50 funcionários trabalhando, você precisa de um bom profissional, de um bom analista de segurança e ele consegue fazer praticamente com custo zero, só com o, o custo do capital intelectual dele utilizando a plataforma Open Source. Legal. E vai ter um, sendo bem configurado, bem estudado, né? Vai funcionar perfeitamente Praticamente só com o custo do capital intelectual Agora tentando ir para o outro
0: extremo assim Uma empresa grande Que tem tráfego grande E aí que que vai demandar A compra, por exemplo, de appliance Ou de, de outro de, de vários níveis de
2: segurança hum, Vou dar um palpite assim Chutão, é um, um chute Vamos dizer que a margem de erro é de 20% Para baixo <risos> ou para cima <risos> né? Não, não vai boa. ser muito preciso Mas assim, há algo em torno de 500 mil a 1 um milhão ano de investimento. Interessante.
1: É caro, hein?
2: <risos> Depende. É, eu acho é que, que é valioso. É, é, isso quanto é uma boa tem... discussão. É caro quanto, ou não é, né? Quanto, quanto vale o seu dado? Quanto, né? vale, quanto vale o capital intelectual das pessoas?
0: É, exatamente. Quanto vale todas as suas informações, é. ou ficar parado, ou ficar sem sem, ela. sem elas, né? Muito interessante. Agora eu queria puxar um outro gancho que você falou, quando eu tava falando sobre como o Fire determina o que pode e o que não pode passar, você falou que não é o Faro, mas o analista de segurança. Então, fala um pouquinho desse profissional de segurança. O que o é que um profissional de segurança, o um analista de segurança faz? Assim? Você falou que ele é o cara que determina essas regras do Faro, né O que mais um profissional de segurança faz? A gente imagina um nerd logo
1: no
2: computador ali, tentando, né? <risos> é, um cara magrando de óculos, inteiro. assim. É. É, como a gente falou, né, no podcast anterior, assim, a, a segurança da informação, ela é um leque bem amplo, né? você tem vários segmentos ali dentro. Quando eu digo analista de segurança, a gente parte muito do conceito de que você tem um. um analista faz tudo, né? O cara que, um cara, o cara que resolve que tudo que né? monitora a rede, que acompanha, faz inspeção de pacote, pen teste. Num, num universo de, de uma grande empresa por exemplo, de uma grande corporação você tem isso bem dividido, você vai ter ali uns 5, 6 funcionários no mínimo cada um com seu papel bem definido uhum. então você pode ter um analista voltado para a Pentest, que é o cara que testa o sistema ele vai testar código ele vai fazer o papel de man in the middle né? de a, é, analisar, é, é. esnifar o tráfego e ver o que tipo de é, porta está aberta que tipo de Está passando criptografado? Está né? passando criptografado, que tipo de exploit, né? De exploração ele pode fazer naquele tráfego, por exemplo. Você pode ter um profissional para um nível um pouco mais gerencial, cuidando da parte de análise de risco, um cara que faz levantamento de ativos da sua rede e acompanha ah. o que está que entrando na rede de novo, para ele poder mapear e saber que tipo de risco aquilo pode trazer para a sua instituição. Você tem o. A grande verdade é que hoje em dia você ainda tem, na maioria das empresas, pelo menos a nível de Brasil, né, muitos um profissionais que são um monte de função, um monte de tarefa uhum. Então é o cara que vai sim, vai ter uma visão ali da rede é, Vai trabalhar tanto com a parte de suitagem, roteamento Quanto vai trabalhar com sistema, análise, pen teste, E implementação de firewall, né, criação de regra Gestão de identidade também, permissão e autorização de usuário Quem pode acessar o que, quando, como, em que horário é, e como é tão ampla
1: essa área, assim, né? que você tá falando, tem tanta opção, tanta, tanta gente com especializada, de repente, né, uma parte da segurança. Como é que um cara começa? Estuda Linux? Ah, gostei é muito de... do, do Simpósio é, Brasileiro de Segurança, é, quero começar
0: a ser. Porque é tão amplo, né? Que... Como é que eu
2: entro nessa área, né? Exatamente. É, o primeiro passo é ser curioso e gostar muito de tecnologia. assim, é Quanto mais conhecimento você tiver sobre tecnologia, sobre sistemas, sobre redes, sobre telecomunicações de um modo geral, você está apto a trabalhar com segurança. Né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, alguns cursos de segurança no mercado, né? que começam bem do básico, ele vai te ensinar a fazer uma análise, a montar um firewall. Né? Como, como construir um firewall seguro, inicialmente. Ele vai... É, tem curso que trazem para você essa parte de pen teste, parte de análise forense, que é você, tipo, aí ah, agora, minha empresa foi invadida, o uhum. que, que eu faço? Oh, perdi milhões né, com essa invasão, quem eu posso culpar, de quem eu posso cobrar isso? Você vai é, ter um é. analista forense que vai esmiuçar ali, escovar bit mesmo, para descobrir qualquer assinatura digital que leve ao culpado para você ter alguém a processar, né, um CPF, um CNPJ, uhum. para recuperar esse prejuízo. Interessante.
0: É, e uma pergunta que eu, que eu já vi muita gente fazer assim, Eu tenho que saber Linux para ser analista de segurança? Sim, não, por quê?
2: Não necessariamente Você pode ser um analista de segurança Voltado para uma plataforma Microsoft, por exemplo Mas aí você vai ter que ser um bom profissional Nessa ah. área o, quanto, quanto mais você se aprofunda né, Em algum conhecimento é, melhor Mais técnico você é Mais rápido você vai conseguir trabalhar Em relação à segurança né, Naquele domínio Legal e aí quando você restringe o domínio, você tem que ser melhor, tá mais profundo. Hoje, hoje em dia, pelo fato do, do Linux, né, ser open source, ele ter bastante community, é, bastante comunidade, né, bastante fórum de discussão. E, e ser uma plataforma de fácil uso, quanto mais você sabe, mais você entende de regra de negócio para poder trabalhar com segurança.
1: Tem até a Exato. distribuição do Linux é voltada, né? Vem em teste, tal, o tipo Kali tem, Linux, né? Assim. Tem de tem, ah,
2: versões. Eu, sabia, não. eu gosto de usar, por exemplo, a, o Arc Linux, né? Tem o Black ah. Arch. O Black Arch é quase que uma versão do Kali Linux. Ah, eu só tá? não conhecia só conheci o Kali Linux. Exato. 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 Nós temos a Tails também, é a que o Snowden usava, né? Tipo, Sim, ele... ah, é? É, isso eu já vi, é verdade. A gente tem bastante coisa. eu posso disponibilizar um link depois pra galera com ah, as opções ah, é de de segurança. Ótimo, ótimo. Mas qual a diferença dessas distribuições para a distribuição normal? A distribuição normal ela vem com um pacote de servidor, né? Padrão que você. ou, ou estação, né? Workstation, ou servidor Sim. que você instala, e ela não vem com o ferramental de, de segurança. Por exemplo, você tem uma ferramenta que é muito usada por analistas de segurança, que é o MetaExploit. Nessas, nessas é, distribuições voltadas para segurança, por exemplo, você já vem com o MetaExploit todo pré-configurado, rodando redondo na distribuição ah, para você utilizar. É, porque o cara que trabalha com ah. isso faz muito sentido. Então Até para o estudar estudar, né? Aí você pergunta, Pô, mas se eu tenho uma distribuição normal, um CentOS, né, um Ubuntu, eu não consigo usar o MetaExploit? Consegue, você vai ter que instalar ele e configurar ele tudo na mão. Quando você pega a distribuição... Pré-formatada, ela já vem com ele redondo pra você Sim. só pegar e usar.
0: É, adianta muito o
1: trabalho, assim. Oh, é, eu tava conversando na SBSEG, acho que eu até comentei no último, que eu conversei com um de pessoal da, da perícia lá, né, da Polícia Federal. Sim, que você falou que eles perícia, são realmente muito, muito bons. Muito né? e tal, eu conversei com um deles num coffee break, né, e tava conversando sobre invasão de computadores e tal, e ele tava me falando que é crime, por exemplo, na invasão de computadores.
2: Sim. E a menos que
1: você seja autorizado a isso. Então, assim, até se eu invadir o roteadorzinho lá, né? A máquina, conseguir acesso à rede do meu vizinho, eu estou cometendo um, né, um crime, né? Um ato ilegal ali. O que, que você acha disso, cara? Você acha é que esse é o caminho? Porque, assim, como é que um profissional de segurança treina, vamos dizer assim, ele sai da teoria e vai pra prática se assim, ele não pode praticar direito, porque qualquer coisa que ele vai fazer pode virar um crime ele pode ir preso. Quanto melhor ele for, mais criminoso ele é. é. Como não diminuir a quantidade de profissionais de
2: segurança, né? Dado que... Tudo que o cara faz pode ser crime. É exatamente. Bacana, bacana. Vou levantar só uma curiosidade, assim, que pouca gente sabe, né? Mas... É, a invasão de qualquer dispositivo eletrônico é considerado crime, então hum. assim, por exemplo vai ser engraçado falar isso, mas você deixa seu telefone em cima da mesa ah, sua namorada pega lá, desbloqueia e lê uma mensagem sua, é crime Rapaz, hum. vamos, vamos usar isso daqui, <risos> antes, hein? É, aqui por diante. ligado. É um assunto que dá bastante discussão, dá bastante mas assim, difícil, legalmente é, é crime. É, mas dependendo do que ela lê,
0: tem outros crimes associados. Pode rolar um
2: assassinato, <risos> né? decapitação, então, pode ser pior. Mas vamos lá, é bacana a sua pergunta, Hugo, pelo seguinte: é... hoje em dia você já tem bastante conteúdo, né? Se você for lá no Google falar, tipo, é, quero ser um, um hacker. Você vai achar muito tutorial, muita coisa, inclusive você tem a... alguns sites que tem máquinas virtuais uhum. com vulnerabilidades conhecidas para você praticar, para você fazer esse ah, tipo de legal. Ah, isso é ótimo. É. Algumas, com, alguns são sites pagos, né, que eles tentam explorar isso. Eles já preparam todo um esquema ali, de, como se fosse um curso mesmo, para você tentar hackear, entender como a coisa funciona. E alguns são community, o pessoal que vai mesmo e bota lá para ajudar. E tocando no assunto que você comentou, né, sobre o crime de, de invasão, existem algumas empresas hoje que até para se proteger melhor elas têm a política do white hat, hum. que nada ah. mais é do que uma política onde a empresa assume o risco e ela diz para quem quiser, né, olha, se você tiver disposição, por favor, tente hackear. a o nosso Às site tem te até prêmio, né? Sim, tem até prêmio rola. dinheiro. Legal. Tem, Contrata a pessoa, tem né? incentivo justamente porque atrás da, da, daquela página ou daquele sistema tem um, um capital intelectual que é o, o, a, a regra básica de negócio da empresa. É, obviamente eles têm algum nível de proteção Eles contrataram alguma auditoria Algum profissional de segurança que fez uma proteção bem parruda E eles querem testar Para saber o quão seguro aquilo realmente está Então eles abrem essa política de white hat É muito comum nos Estados Unidos Algumas poucas empresas no Brasil fazem isso E é, é um bom ferramental É um bom início assim, Para quem está começando agora tipo, quer testar Acho difícil alguém que está começando Conseguir descobrir alguma é, coisa numa empresa é, é, é. Que tem uma política dessa Vai ser mais fácil seguir um tutorialzinho e tentar achar um desses é, bots, né? Essas maquinazinhas que permitem que você rode lá algum teste. Tinha até... Eu lembro de quando eu era mulher que tinha até uns jogos que te
0: ensinavam o basicão assim como, como um jogo mesmo, que era interessante. Um jeito de, de despertar curiosidade, né? Especialmente de criança ah, de jovem.
1: A empresa que eu compro ração pro meu cachorro, ela... Ela, oh, tem legal, uma... <risos> ela tem uma política joint hat, por exemplo, disponibilizada lá no site para você ler. Te convidando a, né? Cara, tá escolhe fazer. ração, né? E se o e cachorro gosta. É, essa é a política de a política white hat de segurança. É. Do e aí, eu achei muito legal isso, né? Como é que hoje em dia, né? As empresas, é a empresa de ração de cachorro, não só de ração, né? De produtos, né? Para pet. Olha, né? A. a a maturidade e tal, né? De, de Legal. Pô, curioso, depois,
2: depois você me passa esse link que eu vou dar uma olhada. Porque se eles derem prêmio em ração, do jeito que a ração tá cara... Eu vou é... Em... <risos> eu acho que eles dão prêmio até em dinheiro, rapaz. Vale a pena. Bacana, hein? É... Bacana.
1: Acho que eles até começaram essa política depois de alguém avisar eles alguma falha, alguma vulnerabilidade. Eles uhum. criticaram a pessoa, eles agradeceram, pelo que eu li num blog post, alguma coisa assim. É, autorizaram a pessoa a publicar a falha de segurança, depois que eles corrigiram. E aí eles começaram essa política. Então, sim foi muito interessante a... A abordagem da empresa com relação ao problema, né?
0: Cara, muito legal, hein? É... Bom, pra variar, já falamos 20 minutos, a gente nem percebe, <risos> mas já falou. Acredito, deixar em 20 minutos é muito pouco tempo. A gente é, tenta... 20 minutos
2: não dá pra nada. É. Vou, deixar, vou deixar aí no ar, então, pra gente, de repente, no futuro, conversar mais uma vez. Assim. A gente acabou falando aqui de política de white hat, né? Mas, de repente, o pessoal vai ter dúvida do que é um white hat,
1: é verdade. É. Aí... Ele lembra logo da Red Hat, mas. Uhum. Então... <risos> <risos>
2: justamente, justamente. Então, assim, não vou, não vou entrar em detalhes hoje, mas é, falando em, em hacker, né? O primeiro, o que é um hacker? É, é. e o cracker, cracker, né? Ele já tem também. Você termo. tem as variações, hacker, cracker. É. E... Mas falando de hacker especificamente, você tem o Black Hat, White Hat, Red Hat, Green Hat, Gray Hat cada um deles tem um nicho específico e trabalha segurança de uma forma diferente, ah, para bem ou para o mal Olha, oh, então já hein? tem um parte 3 de segurança é isso que está fazendo <risos> política dos chapéus da segurança
0: <risos> é. É um é, acho que a bom. gente pode deixar né, também material no link, alguma coisa sim, assim Sim, sim a galera da pessoal curtir no facebook, pegar é, lá conteúdo é isso, né? só
2: para finalizar, assim, já que a gente estava falando né, de quem tem curiosidade, quer começar a trabalhar com a área Existem algumas certificações, vou citar duas, que são muito pedidas pelas empresas. É meio que o básico. Se você quer trabalhar com segurança, você tem que ter a Security Plus. Ela é bem fácil para quem quer trabalhar com segurança. Ela fala num nível bem baixo de tecnologia, é mais sobre questões estratégicas. E a CISP, C-I-S-S-P. A CISP é reconhecida internacionalmente. Então, você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo se você for certificado CISP. Poxa, legal. Bom material, mais lente pra gente colocar. Bom, muito bom, Éder. A página
0: também. É, mais uma vez, muito
2: obrigado. Foi, Foi excelente esse. novamente é Sempre gente. um prazer aí. Eu acho que passar. a passagem de conhecimento é importante, né? Falar de segurança é algo que ainda é tabu em alguns lugares, e todo mundo tem curiosidade, quer se proteger de alguma forma. Então, sempre que vocês quiserem, eu tô aí à disposição, né? é, Sinto o cheiro de parte 3, <risos> <e até mais. risos> Daqui a pouco vai virar Security Coffee Tech. Né?
0: <risos> muito bom, muito bom, gente. Foi um prazer. É boa Black Friday aí, não gastem mais dinheiro do que vocês têm. Yeah. E nos vemos em breve. Até mais, gente.
1: Valeu, galera. Valeu, Deus, pessoal. Um abraço. Um abraço.